0: Fala galera, meu nome é Filipe
1: Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o Primeiro Tratamento. Fala, Bruno! Tudo bem?
1: Fala, Filipe Cordeiro! Eu estou muito bem, por sinal, hoje. E você?
0: Opa, Bruno, que bom saber que você está muito bem hoje. Um pouquinho de sinusite, Sim.
1: na verdade mas hum, hum, tudo é sobre medicação.
0: Mas vindo de você, eu já estou muito contente, assim, um pouquinho de sinusite, sessônica, se reclamação é acima demais. <risos> é. <risos> Ô Brunão, é, a gente hoje tem fica, a gente pode ficar bem feliz em, em começar aqui nosso episódio falando de duas oportunidades aí para roteiristas que estão aí na, na cara do gol, que são de parceiros nossos, né? Galera que sempre está muito próxima aqui do podcast, que são parceiros do podcast, amigos aí na, na vida. E a primeira delas eu acho que, que é a mais estourada de todas aí. Eu acho que quem nos escuta já deve saber, mas é sempre bom falar e relembrar, principalmente datas, é o Frapa, né? Aí tá, abriram aí as rodadas de negócios do Frappa, é, a gente teve agora há pouco tempo nossas rodadas e não pôde participar, então as do Frappa, para nós dois especialmente, é, são muito legais, né? Então a galera fica ligado aí que o Frapa já está na sua nona edição e as rodadas estão abertas até o dia 21 desse mês, se você está escutando... É, quando sai aí o episódio, em junho, é 21 de junho, o último dia aí para inscrever os projetos, tem 52 players, tem canal, produtor, a gente, é, o Frapa realmente tá com o um cardápio aí é, de se tirar o chapéu, né Bruno?
1: Isso aí, a gente gosta de lembrar aqui, né, pra galera não perder o prazo, hein, que tem gente que perde prazo, hein. Eu tô falando Ai, com você. Você sabe quem você é?
0: Tem mesmo. É. é. Tem mesmo, eu não sei quem foi.
1: <risos> então tem um recado dado aí. Então, olha, até dia 21 de junho, fique ligado aí pra se inscrever nas rodadas do Frapa. Muitos players legais aí, né? Você falou o número, Felipe?
0: São 52
1: players. 52 players? Então, olha só. Olha quantas possibilidades aí. Tem um esquema lá do Frapa que é diferente do nosso esquema, né, Felipe? Que você.
0: É bom sempre dar é. uma estudada porque tem que escolher, né? Os players é. uma quantidade X. Então, no, no site, ele tem também é. as dicas do que é. Vale dar uma olhada
1: pior. no regulamento da rodada, né? Que você pode fazer uma. Acho que tem um, 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 elemento, é, tem um elemento de estratégia <risos> aí na hora da inscrição, né? Você escolhe até 15 players para enviar o seu, o seu projeto, né? Então você vê lá, estuda bonitinho, as demandas de cada um, né? Não adianta nada você escolher um player que não tem nada a ver com o seu projeto, por exemplo. Você sabe com quem, né? Você sabe quem é. Eu tô falando com você. <risos> <risos> tô meio agressivo hoje. Sinusite me deixa meio agressivo. Mas então fica ligado, corre para não perder essa. Essa chance aí, tá bom? Então é a nossa primeira dica de hoje, né, Felipe? Temos uma segunda dica muito especial que tá rolando aí. Tá um, tem um monte de coisa rolando, né, Felipe?
0: Realmente, tá, tá uma efervescência do, do mercado. De agora, né?
1: Isso, é a partir de hoje, quer dizer, hoje a gente tá gravando no dia 8 de junho, mas a partir do dia 8, né? Você tá ouvindo no dia 9, provavelmente, já a. Abriram as inscrições para o laboratório de roteiro do Writer 51 em parceria com a TDC Conteúdo. São todos parceiros nossos, né, Felipe? Todos amigos. E a gente fica muito feliz com essa iniciativa, um laboratório de roteiro aí novinho em folha para você inscrever seu projeto. Né? Um laboratório voltado para o desenvolvimento de projetos de longa-metragem com foco comercial, então... Olha aí, é mais uma janela aí, uma possibilidade aí para você que tem um projeto comercial. Que a gente sabe, né, que nem sempre esses laboratórios eles são, é, eles têm espaço para esse tipo de projeto, né? Então, pode ser uma oportunidade boa para você que tem o um Longa, é, que dialogue com o mercado, né? Então, é uma oportunidade legal. A gente super recomenda. As inscrições ficam abertas até o dia 8 de julho. Tem um mês inteirinho aí para você inscrever o seu projeto. É... E legal demais, né, Felipe? A iniciativa.
0: É, Bruno, sempre é bom ter mais laboratórios, assim, laboratório, ano passado, eu falei muito, esse ano você está fazendo um laboratório também, eu acho que é uma das coisas mais legais aí que, que existem no, no nosso mercado aí de desenvolvimento, de concursos, de, é, dessa parte, né, vamos dizer assim, antes de estar de repente com uma produtora, de, de fazer uma venda, alguma coisa assim eu acho todo tipo de laboratório muito interessante é uma coisa que você consegue se debruçar muito no seu projeto e acaba que você aprende muito, não só sobre o seu projeto, então assim, eu sou um entusiasta quanto mais laboratórios tiverem aí eu acho que melhor, acho que esse tem um diferencial interessante é, a gente conhece a galera aí da TVC, a Bia já teve aqui no podcast, eles têm uma visão mesmo de, de mercado, de filmes é, voltados aí para um grande público, às vezes é uma coisa que a gente não vê tanto nos editais, nas chamadas, a gente já falou bastante sobre isso aqui, tanto nós dois como é, com roteiristas que passaram pelo aqui pelo podcast, então tá aí, uma mega oportunidade, com diferencial, com tempo, então tem duas aí frentes para a galera que está nesse mês de junho, com projetos na mão, com roteiros aí na gaveta para se dar muito bem, né?
1: É, eu vou falar também uma, já anunciando aqui, Felipe, a gente vai fazer um sorteio aí, na verdade dois sorteios para o Lab 51. Olha é, aí. Então a gente vai sortear fazer aquele esquema que a gente tem feito, né? Um sorteio de uma inscrição é, aberta no nosso Instagram, qualquer um pode participar, você pode ter que marcar, né? Dois amigos no post, curtir o post, curtir Seguir a gente, seguir o pessoal do Writers Room 51. E a gente vai fazer também um sorteio para apoiadores da Faixa Divino Amor. Então, quem for né, na data do sorteio, né, apoiador do Divino Amor, vai estar participando automaticamente desse sorteio. A gente, na verdade, já vai anunciar o sorteio na sexta-feira nas nossas redes. Fique ligado, no dia 11 de junho. E a gente vai anunciar os vencedores do sorteio no dia 18 né, de junho, uma semana depois. Então, a gente vai ter uma semana aí com o sorteio aberto. Boa sorte a todos aí. E, e é isso. Mais algum recado, Felipe?
0: Não, eu acho que é por aí. Galera também que não conhece o Writers 151, eles são um blog né, bem, bem legal... É, fica aí o convite, joga aí no Google, Writers 151. A gente tem, a gente já deu entrevistas para eles. Eles têm entrevistas, análises, são Ótimas sensacionais. Entrevistas. Então. Ficam essas dicas aí, e agora, Brunão, é, vamos momento chegar a Momento esperado,
1: na verdade, não, né, porque o momento esperado está vindo aí daqui a pouco, né,
0: <risos> o nosso grande
1: convidado, episódio especialíssimo, na verdade. Eu acho
0: que hoje a galera está esperando bastante o nosso convidado falar.
1: Agora é um couvert, é um couvert. Agora
0: é um couvert, assim, é o, é o que mais se falou... Nos corredores da nossa rodada de negócio, a gente vai falar aqui um pouquinho... Tá na boca já... do povo, né? É, eu já vi que no nosso Instagram teve gente pedindo episódio especial, não sei, quem sabe, mas eu quero falar contigo sobre Mare of Town, Brunão, eu quero... Eu, eu, a gente andou conversando aí nos últimos dias, eu segurei algumas coisas pra falar, vamos falar no podcast, então. Brunão, que série? hein? Que série?
1: Finalmente podemos conversar sobre ela, né, Felipe? Você demora tanto pra assistir. Ah,
0: mas também pra dar tempo pras pessoas verem. Porque, por exemplo, ó, vou, vou, vou tirar essa culpa de mim, porque hoje eu tô só sofrendo ataques, né? É, Dos porque... <risos> meus <Nos> atrasos. <risos> recentes. Mas semana passada a gente já poderia fazer esse episódio, mas a gente achou que tava um pouco em cima, pra dar um tempo pra galera ver o último episódio também, né? Tá perdoado,
1: Felipe. Tá perdoado. <risos> Mas ficou vendo a conta gotas, né? Mas tudo bem. Vamos falar um pouquinho, né, cara? Já passou um tempinho agora, a poeira já baixou, né? É, eu sei que. Bom, eu sei que nós dois gostamos muito. Muita gente é, amou, na verdade. Eu não conheço ninguém que não amou. Não estou para conhecer, deve existir. Mas eu queria saber de você, Felipe. Você é um cara tão né, um entusiasta, um roteirista de séries policiais, de projetos policiais. Eu queria saber a sua opinião depois de assistir agora o, o, o projeto como um todo, né, fechadinho, o que que te atraiu mais nesse, nesse, nessa série, nessa minissérie, é... como é que ela conversou com você, como que ela se diferencia de outras séries aí policiais, fala um pouco das suas impressões gerais.
0: Bom, Bruno, eu vou falar, eu vou falar acho que em duas partes aqui. Eu vou falar um pouco minhas impressões gerais e aí depois eu vou falar uma, talvez uma crítica com um pouco mais de spoiler. Então eu vou segurar um pouquinho porque Opa. acho que nessas impressões gerais a gente pode falar uhum. um pouco melhor. É, uhum. Eu achei magnífica a série e eu acho que é, o grande diferencial para mim dessa série, o que eu acho que é o, o ponto aí que. que transformam uma das melhores séries aí dos últimos anos. É exatamente o que tem no título, Mare of East Town. East Town. é um universo muito rico. É, a gente tem uma série policial em que a gente vê personagens muito tridimensionais que não funcionam só para trama policial. Eu acho que isso é a coisa mais gostosa da série. Você vê... É, o drama familiar na casa dela que não necessariamente tem função para empurrar a investigação para frente. Ele só explora mais a Mera, a personagem dela. Então você tem a filha que está pensando em estudar fora, está meio que num verde tem uma. Toda uma questão sexual dela, que é tratada de uma forma também original, diferente. Essa
1: é coisa da, da, da universidade, né? Tá tão presente nesses filmes e séries americanas, né? O pois personagem, é, né? Vai, adolescente, vai morar noite, vai Aonde aqui, será que ele vai estudar? Né? A gente não tem esse drama aqui, né? Você e, vai estudar e, aqui na. E, é,
0: você vai estudar do lado de casa. Aí você sai daquela que você saia em breve. <risos> mas, mas eu acho que isso que é o grande diferencial que sim é, as tramas que correm elas não precisam ficar empurrando o policial para frente elas têm é, profundidade elas têm beleza elas acabam inclusive isso é muito legal levando o policial para frente muitas vezes elas sempre é, como o Zé gosta muito de falar né nosso professor elas aprofundam muito o personagem da Melis até dificultam um pouco é, a, a forma como ela vai lidar com, os, ou com o caso, mas existe ali todo um universo muito, muito, muito bem feito, muito interessante, muitas vezes leve, outras vezes pesado, engraçado. Aquilo ali está... Um parece uma coisa muito de verdade. Você tem a mulher que está tendo um problema com o irmão, que é drogado e meio vagabundo. Você tem a filha pensando em ir para faculdade, o marido que só está pensando em... Ex-marido, né, que só está pensando no próximo casamento. Você tem uma série de coisas acontecendo que não são besteiras, são boas, bem escritas, que levam a série para frente, mas que não necessariamente precisam ser pistas precisam ser é, grandes descobertas, sabe? Então, esse lado todo de estão é, dentro de uma série policial, eu achei que foi, pra mim, foi o maior diferencial. Porque eu acho que o policial é muito bom. mas eu acho É que redondinho, é muito bom. né? Eu acho que é muito bom e só. E aí depois eu vou chegar lá em uma coisa que eu acho que é meio problemática. Epa. Mas eu acho que é muito bom e só. Agora, todo o resto é tão excelente que joga tudo muito pro alto. É, não, eu concordo super
1: contigo, cara, agora é, você, como policial em si, você achou uma, um produto assim, é, só funcional, assim, que funciona bem, você não se encantou tanto com, com, com o aspecto policial?
0: Cara, é o seguinte, ó, eu vou, vou entrar numa zona de spoiler, tudo bem? Vamos lá, vou... não, agora acho que, né, acho tá. que o Nesse episódio barco eu vou partiu, o né? Eu vou botar aqui no, no post quando começa a entrevista, então se você chegou até aqui e ainda não viu, não quer saber spoiler, você pode parar, olhar no post e jogar direto a entrevista é, do nosso convidado. Eu acho que assim o policial ele é ele é muito certinho. Eu já te falei isso algumas vezes. Ele é muito by the book. Você tem ali elementos é, que são hoje em dia meio que vamos dizer assim num, um policial contemporâneo. Você tem a figura da mulher investigadora, que tem a, a questão da casa muito grande. Isso é uma coisa que não é uma grande novidade. Tem até o quem fantasma chama Fantasma do
1: passado.
0: Fantasma do passado. Você tem tem até quem chama de subgênero que é o, o é, no ar doméstico, você tem ali ah, os fantasmas do passado os segredos da cidade um, um crime adjacente que ajuda o crime novo isso aí você tem, tem um joguinho em diversos... dos
1: suspeitos que né, tem aquele é, joguinho bom de
0: suspeitos em diversos filmes, esse tipo de coisa que você tem dois crimes, inclusive o Bom Dia Verônica tem dois, dois crimes, os suspeitos, etc um monte deles tem isso você tem Policiais muito diferentes que não gostariam de trabalhar junto no primeiro momento, que é. acabam se tornando. Aquele
1: é. Né? Você
0: tem tu, tudo ali. Você tem a, a personagem, a policial que é afastada do, do caso. Você tem tudo que tá by the book ali no gênero policial, bem feito. Ah, muito eu tô bem sentindo feito.
1: que tem um mais aí, hein? Tem um porém, hein?
0: Porém, tem uma coisa que eu tem uma coisa que eu acho que para segurar o gênero
1: e pro
0: nível da série Me desagradou. Tem duas. Tem uma coisa que eu acho que é minha e que eu acho que é até legal. É aquela vizinha senhora ah, que, que reclama a primeira vez De que o um cara aparece e tal. Aquele episódio aponta muito. Aquele episódio, eu não sei se você lembra, nesse episódio ela revê o desenho que fez da, da pessoa que estava perto da casa dela. É, o, o, ela descobre quem é o sequestrador das prostitutas. E aí essa pessoa bate de carro e, e ficou para mim um pouco no ar ali se ela bateu de carro ou se ela reconheceu a pessoa que estava fora de casa. Mas isso eu acho que é muito besteira. Isso eu acho que eu talvez tenha criado uma expectativa e ficou... Meio que ponta solta pra mim, mas eu acho que talvez eu revendo, eu vejo que isso seja uma besteira. Mas tem uma coisa que me incomodou bastante, Opa, cara. Opa, vamos lá. E foi toda a trama do diário. Toda a trama do diário, pra mim, foge muito...
1: Ah, do diário da, da, da falecida, né? Do
0: diário da falecida, porque assim, vamos lá. Eu pensei bastante sobre isso. É, primeiro, a menina que quer ajudar a, a, a falecida não se furta de dizer que ela fez, por exemplo, um perfil numa rede social como prostituta. Mas esconde que ela tem diários porque não seria isso que ela queria, porque ia descobrir que tinha um caso lá com o primo. Já achei mais ou menos. Aí, quando a policial vai perguntar para ela, ela esconde do outro policial que é amigo dela, que ela já está afastada do caso nesse momento, o cara chama ela para investigação... Eles vão lá na casa da menina, aí a Mary sai e fala, ah, esqueci uma coisa lá dentro, e pergunta do diário para pegar o diário es escondido. Também já achei estranho, porque esse cara, ele estava trazendo ela para investigação, ela não tinha por que esconder dele, ele já estava fazendo aquilo errado com ela. Me pareceu já um pouco estranho. Aí a menina resolve contar o lugar errado do diário, e você não entende muito bem porque que ela quer aquilo. E aí vem o que para mim é pior. De repente, é... Aquele menino, que era o talvez pai, não pai, é, faz uma trama para queimar os diários, que eu confesso que depois que ele descobriu que não é o pai, por que, que ele tem aquele ímpeto todo de queimar os diários? Ele já sabe que não é o pai. Não, 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 por que, que ele está tão chateado se alguém descobrir quem é o pai verdadeiro? Ele, inclusive, em determinado momento, não queria nem ficar com a criança. Ele não tem curiosidade. Outra fica aquele mistério que ele não estava em casa durante a noite e que a menina foi assassinada. E aí, o que é pior? Quando você vai afunilando, que você chega no final, tem uma cena onde ele persegue a menina, porque a Mer descobriu que esconderam os diários. Ele persegue a menina, pega uma arma, ele tinha acabado de ser preso, a Mer tinha acabado de falar que ele era o principal suspeito, ou seja, os diários poderiam até ser uma coisa que iam livrar ele, ele por um acaso resolveu queimar Aí ele tem a brilhante de, de ideia de, de, de pegar um cúmplice dele que em determinado momento ele fala ah, nossas três histórias estão ligadas, você nem sabe quem é aquele outro cara direito que tá com é, ele. É Aquele malandro Parece... ali deu
1: uma pinta ali do nada, né?
0: Parece que tinha mais histórias que acabaram cortando e ele ameaça ela com uma arma na cabeça. Um cara que não cometeu crime nenhum, que não é o pai da criança, ele resolve pegar uma arma, botar na cabeça tudo aquilo me pareceu sabe o quê? Ah, tá muito simples a linha aqui que a gente vai chegar no final da história. A gente precisa manter pelo menos uma outra bola para é, claro, alto. Claro. E essa bola para o alto, para mim, não faz sentido em relação ao personagem. Claro. Nem aquele menino, nem aquela menina, nem aquele personagem C que apareceu do nada e de repente ele fala nossa, os destinos estão super ligados. E isso não é o que a série fez durante todo... Toda a temporada, durante todos os personagens, eles não tomam atitudes que são contradicentes com eles mesmos. Só esse menino, ele, ele parece que faz de propósito só para o policial andar. E é isso que Mer não faz é. em nenhum momento da série e nesse, nessa chave eles vão muito... É, nesse lugar a gente tá deixando aqui uma porta aberta para só te enganar como público então isso realmente para mim o policial podia estar ali no excelente é muito bom para é, não muito bom já mas ele ele fica ali no bom para muito bom por causa disso para mim sabe
1: caso sólido hein Felipe que você apresentou aí hein
0: é eu, eu, eu... Eu gostei muito da série, eu fiquei, eu, eu, eu prestei muita atenção na parte policial e tal, e aí nesse negócio eu falei, putz, precisava disso, uma série tão, tão certinha, tão bonita, tão bem feita, e aí precisou deixar essa bola aí só pra me deixar na dúvida. E o que, que você
1: achou? Não, eu concordo contigo, mas é, é tão, deve ser tão difícil, né? Eu nunca escrevi uma série desse tipo, logicamente, mas... É, você tem aí né um universo de tantos personagens e tramas e subtramas que é, é, é difícil você não perder o fio da meada em algum momento né é, é. você não forçar um pouquinho né algum personagem em algum momento que não é coerente é, mas eu, eu tô contigo Mas eu queria saber Felipe qual é o que que você achou do, da revelação final de quem foi o, o assassino da menina? Cara,
0: você tinha alguma, muito... não, alguma suspeita achei... dele? Eu achei bem surpreendente, assim, quando chegou ali pro final da, do, do o penúltimo episódio, assim, que é, você começa a entender que talvez não seja aquele cara que parece. Eu achei, vou te falar o que, que eu tava achando muito, que não era o, o primo pai lá da criança que tinha matado, mas que eu achei que ele fosse a mulher dele. Em determinado momento, eu achei que ele estava escondendo para alguém. Achei bem surpreendente. Acho que também, de novo, voltando nessa chave do, do, do policial by the book, eu achei muito legal. Achei uma forma muito boa de surpreender e pôr num universo muito pequeno. A partir do momento que você sabe que tá ali na família você no máximo pensa em uma, duas peças e eu confesso que eu me surpreendi, achei bem construído o menino, né, que mata, agora que a gente tá falando de spoiler mesmo, ele tem por exemplo, uma cena antes de violência no colégio, é, aquela cena
1: ela tava meio solta, né, é, ela tava e... destuando mesmo, né,
0: tava e aí a explicação era porque era uma traição tal, não sei o que, mas assim, ele, ele apresentou antes, achei bem feito agora, de novo, também confesso que não é uma grande novidade, eu acho que tem uma, uma, uma autora de, de suspenses, né, e que talvez seja um pouco da mãe desse gênero aí de é, mulheres investigadoras e personagens fora de policial, que chama Gillian Flynn, né, de, claro, de, claro. De, é, daquele da garota lá. Exemplar. E tal, que ela tem um livro, acho que de 2015 ou 2008, que chama O Adulto que já tem um primeiro criminoso criança. Quem viu o, a cidade janela aí, que é horrível da Netflix, também é uma criança que mata, tal que, que é meio violenta. É então, a tendência. Até, até isso já tem um... Eu acho que a, a Guilherme aponta um pouco assim para as tendências. Eu acho que é bom ficar observando os livros dela, porque sempre vem uma série de coisas depois nos policiais que usam as coisas que ela faz. Mas até isso é um pouco de tendência Mas ah, também, a forma como... E isso não me incomoda nem um pouco assim, nem, De verdade, eu acho que Tudo isso que eu falei, que ela é bem by the book Não me incomoda nem um pouco porque Eu acho que é o que eu falei, o diferencial dela é outra coisa E ela faz um, um policial muito acertado E eu adoro, eu sou um cara que gosta do gênero Então eu não me incomodo nem um pouco Pô, De ver é, é, um, um policial muito acertado Mas sabe? aquela cena
1: você não achou meio trash cara, Do menino lá com a arma lá Com a falecida com com a Fica a longe big... dos meus pais, se afasta dos meus pais, é, deixa eles serem felizes, sabe? Foi uma coisa meio esquisita aquilo ali, né, cara? Não, achou, não. achei meio fora do tom, sei lá, cara. achei meio melodrama, achei meio esquisito.
0: Você, fala, você falando, eu até entendo, mas assim, é porque eu, é aquela história, assim, eu acho que a revelação foi bem construída e foi é, bem feita. Claro. Realmente a cena poderia ser melhor, poderia tipo, até... A forma como ele atira no dedo dela tal, é meio, é meio, meio rápido, assim, mexendo. É. mas eu não, não acho que isso seja problema, não, mas eu, eu, eu não, tô pensando aqui, eu até concordo contigo. Cara. É, não,
1: me vem agora, não é um negócio que me incomoda, né, mas, mas eu, eu, cara, eu fiquei surpreso com, com o menino mesmo, assim, eu acho que eles fizeram um, uma boa intriga ali, apesar de, como você mencionou aí, eles forçaram um pouco a barra às vezes, né, pra você ter várias, múltiplas bolas. Ali na, naqueles dois últimos episódios, né? Eu achei tão certeiro aquele jogo que eles fizeram. Ah, aquela foto. Ah, a historinha lá da viagem. Sei lá o quê. Da pesca. Pra depois revelar que eles estavam protegendo o menino. Eu achei bem esperto, assim, sabe? De... É.
0: A, a, a viagem da pesca é. e a forma como tudo isso é feito, eu gosto muito. Mas, de novo, tudo que aparece no diário, eu acho meio ruim. Quando ela é. resolve mostrar a foto que ela não resolveu mostrar antes, eu acho é. que ali, a, a questão, da, porque é isso, né, eles resolveram usar o diário para fazer essa, essa, é, esse, essa levantada de bola em paralelo, e eu acho que o, toda essa parte do diário é meio mais ou menos, então todas as escolhas a partir disso me parecem ser meio extemporâneas para o que aconteceria é, se fosse um pouco mais pegada no, no realismo ali, então é. me parece, ah, muito conveniente que ela leve quando a Mare já tá fora, não sei o que, é, e claro. a série ela não, não usa isso muito, e eu acho que tem uma coisa é, é, por exemplo, um dos pontos altíssimos é, da série é, é a Mare né? a, claro. a, a atuação da Kate Winslet e é a relação dela com a mãe e aí tem uma cena que eu acho que resume muito bem assim, um ponto alto da série, que depois que a gente vê o que parece ser a resolução do caso, eles estão no restaurante que ela já está muito mais calma, ela já está, a, a, a psicologia está né, fazendo efeito, então ela está lá com o ex-marido, o ex-marido se levanta, ela tem um diálogo com a mãe lindo que fala sobre o misbehavior dela, sobre a transformação que ela teve na série, que é uma série sobre auto perdão para uhum. ela conseguir se auto perdoar. E aí ela tem essa cena maravilhosa e ela se levanta porque tá emocionada para ir no banheiro, cruza com a mulher que fala que, Nossa, que a amante falar lá. Dela, ela xinga a mulher, fala Ah, mas eu não tive caso com ele, tal. Nossa, isso para mim é o, é o ponto alto da série, porque tem tudo ali. Tem é, a, a, a personagem da Mer com a mãe, com a filha, com o ex-marido, tem essa parte pesada da cidade, tem a fofoquinha da cidade, tem o jeito dela de ser grossa, que a mulher vem toda educada a falar com ela, ela manda a mulher a merda, e aí a mulher responde uma coisa só, uma coisa que bom, dá o estalo, ó, essa história tá mal contada. Isso aí para mim, essa cena para mim é genial, ela tem tudo ali, Todo é. o universo da série, do que é genial da série, tá ali. Ah, única coisa que me incomoda mesmo é tudo que envolve o diário.
1: É, não, e cara, eu me senti tão idiota com, essa, com esse... com aquele elemento da câmera, né? É, assim, né? A gente tá tão imerso ali como público e como roteirista a gente se sente meio merda, né? Que a <risos> gente vê, porra, como assim? A primeira cena da série, saca? Uhum. A primeira cena da série, eu não sei nem se era a primeira, mas enfim, uma das primeiras... Não, é a
0: primeira, é a primeira, a... eu achei... É... É, tipo, é tá, o primeiro diálogo da série, ela falando com a velhinha sobre a Pois é,
1: câmera, e a gente, a gente acha, beleza, isso aqui é uma, um contexto, sei lá, uma cena pitoresca aqui da, da, dessa uhum. comunidade, né? E até é uma gag, né? Dessa coisa da uhum. câmera e tal, desse casal. E é ali, né? É ali que tava o ouro no final, né? É. Então, quando é bem feito, né, cara? Pode ser o... pode né, quando, Depois que rola, você fala, puta, tá, era muito óbvio, né? Que isso tinha alguma função narrativa, né? <risos> Exatamente, a, e, se e é tá a mágica do,
0: do, do policial bem feito.
1: Né? Exatamente. Porra, aquele final, tão simples também, né? Que não deve ter dado nenhuma dor de cabeça pro roteirista é, encontrar esse final, né? Dela subindo lá no sótão, lá, né? É. Tão é, simbólico, é, redondinho, resolve. É, bonito, corrige o um misbehavior, é bonito, poético. E é só esse. É, é, é muito simples, né? um negócio que provavelmente já tava. É, já tava ali separado, né? Não foi, ah, meu Deus do céu, qual será o final, né? <risos> é um negócio que tava plantadinho e tal é, Ah, nossa... você
0: veria do opening em até a última cena. É, é muito redondinho, cara. É muito redondo.
1: Bom, eu acho que... 0 a 10, Felipe Qual é a nota que você dá, então? Eu dou um 9. Nove. Acho que nove é uma bom. boa nota. Tô contigo <risos> nessa. E a gente, bom, tá sempre aberto aí para opiniões... Yes.
0: se alguém explicar melhor só última última parênteses me, me pareceu talvez por conta daquele personagem lá que talvez tivesse mais história aí e por alguma decisão editorial, vamos dizer assim cortaram alguma coisa ali talvez seja essa a desculpa hum. talvez
1: então você vai deixar essa quem sabe né vai deixar essa vou, deixar, ah,
0: talvez vou, tenha vou, sido. vou dar isso pra eles acertaram tá. tanto Pode ser que tenha sido ali, até tinha na história, mas aí quiseram fechar no tempo e tal, aí pensaram, ah, isso aqui a gente pode cortar, que não vai ficar tão estranho. E para mim acabou ficando. Eu vou dar essa dúvida aí para a Meryl Fistown.
1: Bom, então é isso, né? A gente, né, se você tem alguma opinião polêmica, amou, odiou, fala com a gente aqui, como sempre, nas nossas redes, manda um e-mail para gente, primeiro tratamento podcast, e bom, Filipe Cordeiro, vamos agora para o nosso grande convidado do dia, um convidado aí é, que a gente está um tempo né, tentando conseguir esse papo, a gente finalmente conseguiu, ele foi super solícito com a gente, e quer falar um pouquinho dele, Filipe, com quem a gente conversou essa semana?
0: Bom, Bruno, a gente conversou com o Rodrigo Teixeira, é, o Rodrigo Teixeira eu acho que a galera sabe bem, ele é uma dessas pessoas que dispensaria apresentações, mas como é nosso formato a gente vai apresentar... Formato,
1: respeito o é... formato.
0: É produtor, é um produtor que fez aí grandes filmes, grandes filmes autorais, filmes premiadíssimos, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. Então é produtor de Chilha do Ralo, Alemão, Me chamo Pelo Seu Nome, o Farol, a Adiastra. Inclusive a Adiastra, ele fala pra gente que ele teve um orçamento de mais de 100 milhões de dólares como produtor. Então dá pra você entender o tamanho que o Rodrigo chegou, né? É um cara aí que já trabalhou com as principais estrelas nacionais e internacionais, que tem um olhar para talento, que já revelou alguns roteiristas, diretores, fotógrafos, que hoje em dia fazem sucesso no mundo inteiro. E deu aí o ar da graça no nosso podcast, já tinha um tempinho que a gente tentava falar com ele. Conversou bastante com a gente sobre... É, produção e roteiro, né? a ponte, roteirista e produtor, produtor criativo, que é o caso dele, é, falou um pouco desse olhar dele é, em termos das histórias, falou um pouco sobre é, mercado, causos, foi um papo aí super completo e vou te falar, um daqueles papos que é muito gostoso de gravar, Bruno. O que, que você achou da conversa? Cara,
1: eu adorei. Com certeza vai ficar ali no, no top, sei lá, top 10 do, de entrevista que a gente já fez. É, me impressionou muito, cara, como ele conhece o cinema, né? É um hum. cara, é um, é um cinéfilo ali né? naquele... É, no significado mais né, legítimo da, da palavra. Então, um cara que sabe tudo, cara. Quando eu perguntei... Teve uma hora ali que eu perguntei as referências dele, que, só que tipo de filme que fez ele querer trabalhar com cinema, produzir, cara, era uma lista infinita, assim, é. de então... clássicos de, de diversas décadas aí, de outras e épocas. De
0: diversos gêneros, formas, é impressionante. É, né?
1: de diversos movimentos do cinema, né? Internacional, enfim. Então, é um cara que sabe muito e a gente vê por que, que ele tem um olho tão bom, né? É um cara com uma sensibilidade muito particular. De reconhecer talento, como você colocou aí, e de, de entender o que, que é um bom roteiro, né? A gente falou hum. muito sobre isso, principalmente, né? O, como é que ele enxerga é, projetos, o, que, que, ele, o que, que chama atenção nele em roteiros. É, foi, comparou, claro, né? Ele está inserido no mercado daqui, mas também em Hollywood, então a gente fez essas comparações, enfim. Foi um papo, cara, é, com certeza um dos meus favoritos.
0: Vamos escutar que tá muito bom.
1: Bom, Rodrigo, muito obrigado por falar com a gente. Cara, é um prazer te receber. É, eu queria começar a conversa, cara, é, falando sobre uma coisa que é, é muito, muito conhecida assim, no seu trabalho, né? Que é o seu costume. Acho que você começou a carreira, inclusive, comprando direitos autorais é, de livros, né, para transformar esses livros em filmes, né? Acho que é um, é um fato que todo mundo conhece. Eu queria saber, assim, para a gente começar a conversa, esse é o um modelo que até hoje te interessa como produtor e que tipo de conteúdo de literatura, né, conteúdo literário, que costuma chamar a sua atenção pensando sempre na adaptação?
2: Olha, é, bom, primeiro eu queria agradecer vocês o convite, Bruno e Filipe, prazer estar aqui conversando com vocês. Eu, na verdade, comecei, sim, com adaptação literária, na verdade, eu comecei no mercado começando com um projeto editorial, uhum. na onde eu pagava bolsa para os autores escreverem livros, e se os livros ficassem bons, eu tinha os direitos desses livros para explorar eles uh, no mercado audiovisual, que na época para mim era uma coisa muito distante, porque eu não tinha. Estou falando, eu comecei a fazer isso em 1998, então a gente já está falando aí de 23 anos, 23 anos atrás. Foi, foi uma, uma forma que eu encontrei de adentrar ao mercado. Eu sempre fui leitor, sempre li muito. Sempre li muito criança, na minha adolescência eu não li tanto, mas os meus, sei lá, 17 anos para frente, eu vou, 18 anos, eu voltei a ler muito. Aí li, até hoje leio. Um dos maiores prazeres que eu tenho é comprar livros e ler livros. Então, assim, eu, de fato, sou muito movido pela literatura como uma base que solidifica um pouco o meu pensamento cinematográfico. Uh, cara, não tem um livro específico que eu... Não tem, não tem um gênero específico que eu queira fazer ou que eu, que eu tenha vontade de, 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 de comprar os direitos ou adaptar. Varia muito pela minha forma como eu leio aquele livro. Eu, eu, eu tenho uma, a minha leitura é muito imagética. Eu leio, vendo sempre um filme, sabe? Eu não dirijo, mas eu vejo o filme com a minha leitura. Eu consigo facilmente e eu, eu começo a ver um filme na minha cabeça conforme eu leio um livro, e eu começo ali a sacar se esse filme tem a ver comigo, se é o que eu gostaria de fazer. Você é um filme que, minimamente, ele é viável, ele existe como um filme. E você começa a aprender a ler com uma cabeça mais visual, digamos assim. É, com a, a tua cabeça ela já começa a pensar, quando a leitura é prazer, é muito boa, quando a leitura é trabalho... Ela, 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 alguma coisa acontece na minha cabeça que eu mudo um pouquinho o registro, eu já olho um pouco diferente, sabe? Então, às vezes, uma ideia de um livro já eu já começo a achar que esse livro vale a pena adquirir só pela ideia, só por poucas páginas, só por um resumo. Ali eu já falo, puta, aqui tem uma ideia. Então, dá para extrair dessa ideia é um bom filme. A minha relação com a literatura é muito importante para é uma base do meu trabalho, hoje mesmo de manhã eu fui numa livraria e peguei aí alguns livros, entendeu um livro que eu tenho direito outros livros que eu, eu tava querendo olhar eu leio muito livros sobre cinema então, a gente está falando aqui de um de um que me ajuda muito de um, a gente está conversando um podcast de roteiro então, cara, eu li uma coleção de roteiros de livros de roteiro dos Estados Unidos que eu acho incrível que é o Backstory, que tem cinco volumes, eu li os cinco volumes, eu conheço todos os autores, eu conheço muitos roteiristas que estão ali, uh, tem uma visão muito específica desses roteiristas, de como é o trabalho de um roteirista nos Estados Unidos, uh, então me interessa muito saber a cabeça do roteirista para saber o que, que eu posso oferecer para ele em termos de literatura, enfim... E também me interessa muito saber como os roteiristas pensavam em 1920, 30, 40, 50, para entender o que é moderno hoje, que eu posso usar no meu trabalho enquanto produtor e no meu trabalho enquanto leitor.
0: Ô Rodrigo, é, ainda falando sobre é, essa sua veia de é, pegar livros e adaptar e, e achar essas histórias, é, eu queria saber o outro lado, as histórias originais que chegam até você... É, e que, o que faz você apostar nelas, porque eu tenho a impressão, e como, como roteirista e como leitor, que é, um, quando, quando a gente pega um livro, uma história, um conto, que seja para adaptar, a gente tem um universo muito rico e, e a gente é muito levado a imaginar a... a, a, a de certa forma, já começar a roteirizar e pensar em cenas, mas as histórias originais e as formas como são apresentadas as histórias originais, um argumento, às vezes, uma sinopse, é, às vezes não tem esse encantamento que a literatura tem. O que, que te chama a atenção? Como é que... É, é, o seu trabalho com ideias originais que chegam, como é que funciona esse outro lado que não tem um material tão rico quanto um livro para apostar?
2: Cara, depende muito. Eu acho que assim eu mesmo, um dos projetos mais bem-sucedidos da IT aqui no Brasil foi uma ideia original minha, que é o alemão. O alemão, o argumento, fui eu que escrevi praticamente. Eu não escrevi, mas eu ditei para uma pessoa que redigiu o que estava na minha cabeça. Então, o alemão era uma ideia original minha. Eu, eu lido muito bem com o original, assim. Por que, que eu lido muito bem com o original? Porque depende de quem, a pessoa que te escreve, sabe? Se o cara é um bom roteirista, eu estou falando... Vamos pensar agora no roteirista que não adapta, escreve suas próprias histórias. Cara, ele sabe te contar o que ele está querendo, que tá querendo fazer. Ele sabe te encantar. Então, quando o Robert Eggers escreveu A Bruxa, eu lembro que quando eu recebi o, o argumento da Bruxa, que foi, na verdade, eu tive acesso primeiro a um argumento de 30 linhas, um argumento não, um, um treatment ali, 30 linhas, eu olhei e falei, cara, é tão original isso aqui, eu quero conhecer esse diretor, que ele era um diretor de arte, ele nunca tinha dirigido um longa-metragem. Ninguém faria uma aposta nessa, mas era muito original em termos de proposta. E muito assustador. Aí eu conversei com ele, cara, e ele contando para mim como ele queria contar a história. Tinha um pensamento por trás de tudo, tá? E aquele pensamento por trás do roteiro, do que ele queria fazer, era mais poderoso do que o roteiro em si. Então tinha o que estava escrito e o que não estava escrito que é o que ele estava passando para vocês. Você tem que saber ler um roteiro para enxergar o que não está escrito. É muito importante. É, é meio complicado, eu te dizer. Você fala, mas peraí. O roteiro é o que está escrito é o que está escrito e é o que não está escrito, porque você pega aquilo, aquilo tem uma intenção do dire... quando o cara é um cara que escreve e dirige tem uma intenção do que ele está querendo fazer ali que você começa a captar e se você captou ela bem você no seu diálogo enquanto produtor com aquele roteirista você consegue ter uma 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 conversa muito mais profunda que te leve a um, a um resultado de trabalho melhor o próprio o Farol. Eu lembro da minha primeira conversa do Farol quando o Hegers me falou que ele tinha uma ideia e eu paguei para ele escrever esse roteiro. Ele demorou um tempo para escrever esse roteiro. Quando, ele, quando o roteiro ficou pronto, ele chegou para mim e falou ó, oh, tá aqui o roteiro. Eu quero que você leia. Eu fui a primeira pessoa a ler. Eu lembro que eu não quis dividir o roteiro com ninguém, não quis mostrar para ninguém o ah. que eu estava vendo. Cara, eu lembro que eu li o Farol, eu estava fazendo a campanha do do Come By Your para o Oscar. Isso era no novembro de 2017. 26, eu acho. Eu recebi numa quinta, na sexta-feira de manhã, eu sentei, acordei cedo, quase do fuso, seis horas da manhã eu tava tomando café, seis e meia ali no hotel que eu tava. Conhecia já os garçons, que eu tava praticamente morando naquele hotel. E aí eu começava, eu li em voz alta o roteiro porque era impressionante que o cara tinha escrito, era, profe, era muito impressionante o que o cara tinha feito com o trabalho dele. Eu falava, mas é possível que esse cara escreveu isso aqui. Foi um dos maiores prazeres de leitura que eu já tive, porque era um roteiro brilhante. A gente tirou uma cena do primeiro para o segundo tratamento que foi o que foi filmado. Os diálogos, tudo. É, eu falei, cara, eu ria. Eu, eu achei o Lighthouse na leitura do roteiro uma comédia de humor negro. Tá? eu li como uma comédia de humor negro. Tinha todo um conceito. Eu consegui ver o que o cara estava querendo dizer inteiro. Eu comecei a imaginar quem seriam aqueles dois caras. É engraçado, porque ele me entregou o roteiro com um desenho do, do, do farol. Então, eu, eu consegui ver o farol que ele queria contar a história. Então, eu via tudo. Eu ia lendo aquilo e sabia aonde a ação se passava, eu conseguia ver o que ele estava querendo, foi muito louco. Foi uma, eu entrei na cabeça dele. Até que a gente teve uma afinidade muito profunda. Eu, o cara, do dia que ele me deu o roteiro até a primeira diária de filmagem, foram quatro meses. Uhum. Para um filme de 10 milhões de dólares, Não de 11 milhões de dólares. Não é um filme que é fácil levantar um dinheiro, sabe? Ah, e bancando todas as condições que o cara me pediu: preto e branco, em película. A única coisa que eu não pude fazer é que ele queria fazer o um filme em mono e eu disse que não, não tinha condição. Uhum. Aí o estúdio não aceitava. Mas eu, assim, eu, tenho, eu recebo muita coisa original ruim, eu preciso dizer, e recebo poucas boas. Essas poucas boas eu me abraço a elas e tento comprar os direitos dela e, e adaptá-las para o cinema.
1: Ô, Rodrigo, você falando, cara, você me parece ser um cara assim que é um nerd mesmo, né? De cinema, né? Um apaixonado é mesmo. E aí eu, é, é engraçado, porque eu não, eu não sei se eu vejo exatamente esse perfil em todos os produtores. Né? E eu, eu queria saber, assim, você falou um pouco né, de como é a sua colaboração com os realizadores. Eu queria que você falasse, assim, se pudesse aprofundar um pouco mais sobre o nível de, de feedback criativo... É, que você costuma dar mesmo para os projetos nacionais e os internacionais que você produz? Eu não sei se, se costuma ser diferente a relação sua como produtor, com os realizadores, se é aqui ou se é lá fora. É, enfim, falar um pouquinho dessa colaboração criativa. Mais não, no início, tem,
2: não, não tenho, mas não tenho um feedback diferente. Bruno, o meu feedback é muito parecido. O que acontece é um com que você sente com aquela leitura tem roteiro que te arrebata a sua troca é muito melhor com aquele que não te arrebata tanto uhum. que vira uma coisa meio protocolar o que você vai ter que dizer ou que você tem que pensar com muito cuidado para não dizer para o cara que o roteiro é uma porcaria entendeu mas eu já disse isso então assim eu, 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 eu tendo a ser duro nas minhas nas minhas conversas sobre roteiro eu não sou um cara não sou um cara que que reajo muito fácil, eu vou dar um exemplo prático de algo que eu estou vivendo agora. Eu estou fazendo um projeto com Walter Sales tem um roteiro que a gente contratou, tem o um primeiro e segundo tratamento, foram bons tratamentos, mas não foi um tratamento não foram tratamentos arrebatadores. No segundo tratamento a gente fez um um trabalho de comentários muito bons, eu e minha equipe, o Walter, obviamente, com toda a leitura dele, que é, aliás é um leitor incrível, e, cara, o terceiro tratamento veio o um negócio arrebatador, um dos melhores roteiros que eu já recebi. É o mesmo roteiro, é a mesma dupla de roteiristas do primeiro e do segundo tratamento. E o terceiro tratamento é arrebatador. Arrebatador. Assim, é um roteiro pronto quase para filmar. Tem ainda uns ajustes, mas é arrebatador, é uma das melhores coisas que eu recebi. Aí você fica numa alegria que tudo aquilo que você trabalhou, todo aquele desenvolvimento. Teve, foi de encontro e os roteiristas, os próprios roteiristas entenderam que eles tinham captado e entregado um negócio muito melhor do que teria sido sem os nossos inputs e, a, e eles entenderem isso. Ficou um roteiro maravilhoso, um roteiro incrível, assim, incrível. É difícil ser um filme ruim, muito difícil, o roteiro é bom demais, entendeu? Ah, e não é isso, Eu, você me pergunta uma coisa, o nerd, o, o produtor precisa ter repertório para poder ler. O produtor precisa saber ler, uhum. precisa ler livro, precisa ver filme, precisa ler roteiro. Se você não tem repertório, como é que você conversa com o roteirista? Com que base você vai conversar? Se você não vê filme, você lê um roteiro, o cara está ali passando uma mensagem para você que é inspirado em alguma coisa. Se você não pega essa mensagem, acho que o próprio roteirista não tem vontade de... perde um pouco o tesão de lidar com aquele produtor... E produtor, cara, você tem dois tipos de produtores, né você tem o produtor que executa o filme no site, que não necessariamente é um leitor, ele é um executor, não é um cara, não é um cara que tem uma sensibilidade, mas ele sabe executar um projeto, ele sabe pegar um projeto, fazer o um orçamento, contratar uma equipe, administrar uma equipe, mas ele não é o cara que artisticamente vai te dar um grande input. Tá? Ele pode até dar soluções, que você fala, pô, isso aqui vale a pena, mas não é ele que vai te dar o grande input, é a leitura de um bom roteiro, de um roteiro, precisa de um input criativo de cena, de diálogo, de estrutura, de saber quem é o, personagem, o ator certo ou o ator que você vai descobrir para aquele personagem, como é que você faz o casting disso, como é que você empacota esse projeto. Isso tudo é leitura que te dá, referência. Aí você... A referência é para falar, pô, já vi isso isso aqui não vai funcionar, já vi filme assim, vamos insistir nisso. Uh, eu acho que tem muito produtor que não sabe ler. E aí você tem um produtor criativo, que é o cara que lê, é o cara que tem repertório, é o cara que tem... Você fala para o produtor criativo, é uma puta sacanagem, todo mundo é criativo. Uhum. É um produtor que lê, é um produtor artístico, é o um cara que, que tem interesse na parte artística do processo mais do que na parte mecânica do processo. E eu acho também que muitos filmes ruins que são produzidos, a gente joga muita culpa no, no roteirista, mas eu acho que é a culpa do produtor, porque o um roteiro ruim é aprovado pelo produtor, não é aprovado pelo roteirista. Sim. Se ele foi filmado, é porque o produtor aprovou, então ele não sabe ler. Ele tinha que chegar para aquele roteirista e falar, esse roteiro não está bom, vamos refazer. Entendeu? Joga-se muita responsabilidade na conta do roteirista, ou às vezes do realizador, do diretor, quando, às vezes, o produtor é o cara que tem a caneta para falar que o roteiro é ruim, que não vale a pena filmar. Vamos segurar. Então, tem que inverter um pouco, sabe? A gente tem o poder, a gente tem esse poder. Se eu sou o produtor, se você dá um green light para um filme, um filme tá, o, o roteiro está cru, o roteiro não está bom, fica difícil, sabe? Não, não, não tem salvação. Então, você tem que saber ler o roteiro. Aí não né, é questão... Quando a gente fala de nerdice, é o nível de cinefilia. Eu sou muito é. cinef. Eu é. vejo muito filme... Eu leio muito sobre cinema, eu leio muito, eu quero entender como os filmes foram feitos. Então, assim, eu, eu vejo menos making-off, leio mais livro. Então, por exemplo, eu estou lendo agora o livro do John Schlesinger sobre, sobre o Midnight Cowboy, sobre como foi feito o Midnight Cowboy. Ele te dá toda uma estrutura de uma geração, como o cinema pensado. Eu conheço aquela geração, mas o cinema, eu já começo até as minhas próprias referências e a trabalhar nisso de uma forma que eu tenho uma, 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 puxo isso para minha história e me ajuda muito na hora de ler e trabalhar um roteiro.
0: Rodrigo, você eu vi uma palestra sua na roteiraria é, um pouco antes da pandemia até, Sim. E, e você falou bastante na palestra sobre, principalmente, o início da sua carreira e a forma como você viabilizou os primeiros filmes e, 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 toda, e tem todo um caminho que é um pouco... Um pouco não, bem diferente do... Sei lá, de grandes produtores, porque a gente pode dizer que você é um dos maiores produtores do país e é um caminho que foi bem diferente dos outros produtores, a forma de levantar o dinheiro. A, a, essa questão né, dos direitos autorais, o início, muito com essas apostas, por exemplo, em Lourenço Mutarelli, que não dá para dizer que seja uma coisa... É, é, totalmente popular, para atingir grande público, você conseguiu, de certa forma, combinar uma coisa é, entre um art house ali, que, os, que o cinema brasileiro já tinha umas coisas interessantes, mas também é, trazendo público e outros filmes com mais público. Eu queria saber é, se você acha que é, essa sua forma de fazer cinema, esse seu olhar talvez para uma coisa mais autoral, sem esse desprendimento com o público, mas essa coisa mais autoral é, foi mudando com o tempo que você foi trabalhando? Você conseguiu abrir é, portas para até, vamos dizer assim, produções um pouco mais cuidadosas e maiores para algumas coisas um pouco mais autorais? Ou você acha que isso é muito da RT, ainda é uma coisa muito de vocês... Como é que você vê hoje em dia o cenário da produção em relação a todas essas mudanças que
2: talvez você tenha trazido para o mercado? Cara, eu continuo, o pensamento da RT não mudou muito. Eu acho que a ambição e a capacidade nossa de realização mudam. Né? Com o currículo que a gente fez, a gente pode fazer filmes maiores. Eu fiz um filme... O orçamento do, do, do A é um orçamento... Eu não sei se um produtor brasileiro jamais fez um filme do orçamento do Astra. O Adiastra, ele tem um orçamento de 117 milhões de dólares. É, é quase o um orçamento anual do fundo setorial. É, então, assim, o, o que, o, o, eu como produtor eu comecei a trabalhar nisso, eu acho que um, um pouco do que mudou na minha perspectiva foi a perspectiva de trabalhar gêneros que não necessariamente eu ter... seriam escolhas óbvias por me sentir limitado a não saber como fazer, ficção científica, terror. Hoje em dia não tem um gênero que me limite, eu acho o contrário, tem uma limitação muito maior de tentar fazer uma comédia escarrada, que não é muito meu perfil, que não é muito algo que eu saberia fazer, mas que hoje estou olhando, tentando encontrar uma, uma forma de fazer isso, do que o contrário. Então, uma forma de fazer uma comédia, eu, eu, a, 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 o filme mais próximo de uma comédia, os dois mais próximos de uma comédia que eu produzi, os três, né? Eu fiz o Casamento de Romeo e Julieta, que é o meu primeiro longa no Brasil, o Cheiro do ralo de certa forma, uma comédia, mas é o Francis High e Mistress America, que são comédias. Se você for entender, a Greta ali trabalha muito uma, numa, uhum. nos dois filmes, ela trabalha no, no, muito mais numa... Numa linha de comédia do que num tom sério. Então, essa, eu tenho uma o que mais mudou a minha. A minha você perguntar a forma de produzir. É óbvio que a minha forma de produzir inicial era diferente do que ela é hoje. Mas eu recorro a muitas ferramentas que eu tinha na hora que eu no, no começo da minha, da, minha, da minha formação como produtor. Tem muitas ferramentas ali que eu acho que são importantes eu reutilizá-las hoje. Ainda mais hoje, para poder viabilizar um projeto, hoje sabendo que o mercado é um mercado hostil, você não tem mais os incentivos fiscais é, disponíveis, do jeito que eles eram, você tem uma, uma um diálogo com canais de streaming, que os caras têm já um cardápio do que eles querem, do que eles esperam de projetos, então filmes mais de arte, filmes que não são as cores tão óbvias, perdem uma chance. Não perdem o significado, porque o significado esses filmes sempre vão ter, mas eles perdem a possibilidade de ter um canal de distribuição.
0: e Rodrigo, na mesma palestra, você falou que, é, por conta disso, vocês Sim. estavam ainda batendo um pouco de cabeça é, para migrar para a TV, para fazer séries, porque você queria muito é, manter um DNA da RT e você não estava encontrando, na época, você falou isso, eu estava encontrando muito, vamos dizer assim, quase que uma disposição dos canais, estava vendo muita coisa, é, eu, eu acho que vocês chegaram a falar isso, muita coisa que era mais encomenda do que realmente uma coisa que você ia pegar ali desde o início, ia trazer o seu gosto até e o que você acredita... É, continuou assim? Como é que está esse mercado em relação à TV, os streamings? É, mudou daquela palestra para cá? Melhorou. Ou você ainda
2: vê isso? Melhorou para mim um pouco. Assim, eu tenho uma empresa aberta com a CIA e com a Anonymous Content, chamada Anonymous Content Brasil. A gente está com quatro contratos assinados de série, duas que a gente está desenvolvendo, que a gente não assinou um contrato com ninguém, porque a gente não quer dividir ainda os projetos que são projetos cara, que estão no nível do que a gente faz em cinema. Então, a gente conseguiu, pelo menos nesse momento, eles não estão realizados ainda, mas acho que a gente conseguiu ter quatro a cinco projetos de TV que estão no mesmo nível do que a gente faz de cinema, que, se forem realizados, vão podem chegar a ter um nível bom. tá? Obviamente, a audiência vai ter que corresponder. Parece só, só é presunçoso a minha parte falar <risos> do nível que a gente faz de cinema, mas eu acho que a RT falou por si só. O nosso currículo fala pela gente. A gente tem um currículo de cinema muito bom. Então, se eu conseguir ter esse currículo de cinema na televisão, que é o que a gente busca, ter uma excelência de cinema, eu tenho uma executiva que estava lá comigo na palestra, que estava trabalhando comigo já há um ano, que fez um trabalho brilhante e que começou a colher frutos depois de 18 meses que ela entrou na empresa porque coisas que ela começou a desenvolver começaram a ficar prontas, que é a Bárbara Teixeira. Então, a gente tem aí um um, um de projetos de TV, de streaming ou de série, seja lá o que for, e me parece muito bom. Eu estou bem, bem, bem animado com o que a gente vai poder ofertar para o público. Bárbara Teixeira, que não é sua parente, certo? Zero, ela não é minha parente. Até eu falar sobre isso, a gente é coincidência. Eu vi você falando. E trabalha mesmo. comigo, muito bom. Não somos parentes não, <risos> mas é uma puta
1: coincidência.
2: Muito, vai. muita coincidência.
1: Ô, Rodrigo, a gente tem um, um grupo para apoiadores, né? Que a gente abre sempre. A gente antecipa, né? Com quem a gente vai conversar e eles mandam algumas perguntas. Então eu vou fazer uma dessas perguntas que é do Anderson Moreira Salles, ele perguntou se te interessa mais hoje em dia produzir projetos em inglês, pensando no mercado internacional e o potencial de alcance, ou se isso não pesa na escolha.
2: Ah, não pesa muito. O que pesa na minha escolha é o tesão em querer assistir uh, uh, o projeto que eu quero... Que eu quero uh, eu, na verdade, o, que, o maior tesão que eu tenho é querer ver o projeto. Se ele é brasileiro, se ele é espanhol, se ele é argentino ou se ele é americano, não me importa. Hoje eu estou com muito, muita vontade de ver o filme do Walter Salles que eu estou desenvolvendo. Eu estou com muita vontade de ver o filme do James Gray que a gente filma em outubro. Muita vontade de assistir esse filme. Então é a minha vontade de ver o filme que me faz querer que ele faça. Eu, eu trabalho para o público, na verdade. Assim, o maior prazer que eu tenho... O primeiro prazer é o meu, é, que é o prazer de realização. Depois que o projeto está realizado, a, minha, a maior emoção que eu tenho quando eu faço um projeto é a, são as primeiras exibições do filme e a reação com o público, seja ela boa ou ruim. Eu tive filme que eu sei que o público achou uma bosta. Eu sabia que era uma merda vendo filme e eu não podia fazer nada. Eu tinha que ficar ali quieto falando, caralho, puta que pariu, eu vou ter que ficar aqui em pé... <risos> Aí, os abraços dos caras falando não, é bom, mas você sabendo que o filme é ruim e que o cara tá te abraçando ali com um sorriso na cabeça pô, se fudeu, o filme é ruim ou o meu cara falando, puta, coitado, fez essa merda mas vamos fazer o que? Acontece entendeu? mas a minha, a minha, a minha vontade o que de, 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 de me dá vontade de fazer é a minha vontade de ver mais do que qualquer coisa então não tem um país não tem, uma, não tem um lugar é, que é aquilo que eu acho que tá mais maduro e pronto eu tenho, estou com vontade de fazer. Hoje eu tenho um em língua espanhola, um em língua portuguesa e um em língua inglesa que eu quero que aconteça rápido.
1: E acontece também, Rodrigo. Uma curiosidade minha, assim, é, eu acho que você chegou numa posição, né, na sua na sua carreira, que eu acho que você tem acesso, né, a muita gente que você admira, né. E eu fico pensando é. se a escolha de projetos, às vezes que você vai produzir, tem a ver também com o artista. Às vezes não necessariamente. Com, né, pelo menos em primeira instância com o projeto em si com o, o roteiro da história sei lá, em si mas talvez uma vontade de você trabalhar com um artista que você admire de realizar um filme de, de alguém que você admire acontece isso ou é só um, um palpite pouco
2: certo da minha parte? Hora, acontece, mas não necessariamente por exemplo eu, 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 eu tenho projetos com um diretor eu, tinha, eu tentei fazer um projeto com um artista que eu admiro muito e foi um projeto que não foi tão bem sucedido que foi o Brian De Palma. O diálogo era menor com ele, entendeu? Eu conversei muito com ele, mas o diálogo não era tão... Ele não queria conversar. Ele não aceitava muito interferência, sabe? Não aceitava nenhum comentário. Então, era difícil a conversa. Agora, é um artista que eu admiro pra caralho. Pô, queria ter produzido o filme. Queria ter feito. Queria que o filme tivesse sido filmado. Entendeu? Ele ainda não foi filmado, quem sabe a gente filma. Mas é um projeto que foi muito difícil de processo. É, trabalhei com outros autos, outros artistas que eu admiro. Tentei fazer um filme com William Friedkin. Não deu certo, não vai dar. Ele está numa idade que talvez ele não volte a filmar. É, então, adoraria ter feito um projeto, esse projeto que a gente imaginou fazer junto. Mas conheci ele, conversei com ele tive a minha reunião com ele, mas o projeto não evoluiu, ah, óbvio que assim, você fica tem muitos diretores, tem muitos diretores jovens porra, eu, eu... Ah, admiro gente que não tem história realizada ainda, sabe, o Eggers, eu admirei a força criativa dele na minha primeira reunião com ele eu falei, cara, posso estar apostando numa coisa boa, posso estar apostando numa coisa que não tem capacidade nenhuma de ir para lugar nenhum Aí é uma aposta. Agora tem diretores que, que, que tem artistas que você, que são uma apostas, que aí você está vendo se, se essa relação funciona. É complicado. Se o Scorsese virar para você e falar, eu oh, estou com um roteiro aqui, vem me produzir, é um chamado, porra, que você vai falar. Ah, eu vou, vou dizer não. Eu não, vou dizer não. Entendeu? Eu vou produzir o filme ruim do Scorsese, se ele quiser. Então, porque eu quero ter essa troca com ele, eu quero ver, entendeu? eu quero participar de um projeto com ele. Obviamente, você tenta fazer o melhor, mas eu não tenho... Eu, eu tive privilégio, minha carreira me botou na frente de muita gente que eu admiro, eu tive esse privilégio, conheci muita gente que eu admiro, tive a oportunidade de conversar com muitos diretores que eu admirei a vida inteira, que eu nunca imaginei que eu conversaria com essas pessoas... E eu posso dizer que eu estive com elas algumas vezes e isso me faz me faz, enquanto sinéfilo, não como produtor, uma pessoa mais completa, digamos assim. Eu, eu fico feliz de eu ter colaborado com pessoas que eu admiro muito.
0: E Rodrigo, aproveitando essa, esse final da sua resposta, é, inclusive o, a sua relação com o Eggers, é, como é que é o. o, a, o a sua procura de talento, e aí principalmente por conta aqui do podcast, é, a sua busca por roteiristas, você tem uma preocupação em encontrar é, novos talentos? você costuma Como é que você costuma escolher os roteiristas para cada uma das suas produções? Porque eu também imagino que, dependendo da produção, às vezes é, é, tem questões de procurar um determinado tipo de roteirista para determinado tipo de história. É, você, é muito aberto a escutar roteiristas com histórias novas? Como é que funciona é, é, essa sua, vamos dizer assim, é, é, pesquisa de mercado e contratação no mercado?
2: Olha, eu sou muito aberto. Tanto sou que o primeiro, o Murilo Hauser, se não me engano, o primeiro ou segundo crédito, porque o Filho Eterno foi o primeiro crédito dele como colaborador, mas o Vida Invisível foi o crédito dele como roteirista. Primeiro crédito dele como roteirista, o filme foi Provido Invisível. O filme ganhou Cane, ganhou Acertar Regal em Cane, que é um prêmio que nunca nenhum, nenhum filme brasileiro tinha ganho na história. Junto com ele teve uma, uma roteirista, Cara Inês Mortagaray, que é uma roteirista uruguaia, que fez um trabalho com ele, que também era o primeiro trabalho, um dos primeiros trabalhos dela. Ah, então eu aposto muito. eles Hoje eles têm um currículo, têm uma história, mas quando eles foram escolhidos para fazer. O filme do carinho eles não eram conhecidos, não tinham currículo, não tinham uma história. O Murilo hoje está fazendo roteiro para o Walter Salles, está fazendo roteiro para outros. A Inês também está fazendo por Walter Salles, tem uh, A Inês fez um roteiro de um filme do Fernando Fraia. Então, tem aí um, um, um trabalho delas assim. Outros roteiristas também uh, apresentam... Eu tenho vontade de trabalhar com roteiristas novos desde que o cara tenha algo para me dizer. Tem uma história bacana, sabe escrever um texto, sabe fazer um roteiro, entenda minimamente do ofício. O que eu não quero é aqueles caras que chegam para você e falam, eu tenho o um novo A Bruxa, eu tenho o um novo Harry Potter, como de vez em quando um cara vem para você e fala isso, eu, tenho, eu acabei de escrever a, a nova Bruxa. Você pode falar isso. Porra, é, você está se colocando numa posição... Que é uma posição de exceção, né? A bruxa foi um sucesso. Você vai falar para mim que você vai escrever o um novo A bruxa? Você, tem, pode, você pode ter a vontade de escrever a nova bruxa, mas se você escreveu.
1: Sim.
2: Aí é complicado, porque você se bota numa posição. Qualquer coisa abaixo da bruxa, você entregou o que você falou. Então você frustrou a mim e se frustrou. Então você coloca essas expectativas lá no alto, sabe? Então você tem que. que... Uh, saber se apresentar, o roteirista tem que saber se apresentar. Uh, eu, eu sinto uma, uma... Eu tenho uma sensação uh, que, por insegurança, às vezes o roteirista se coloca numa posição de arrogância. Quando o cara não tem um histórico uh, claro, uh, já tem um histórico de roteiros uh, prontos para ter uma, uma postura até mais arrogante. E eu sinto que isso aqui no Brasil é muito comum. Eu sinto que existe isso. Eu sinto que os tem... Assim como às vezes nos Estados Unidos, o cara fez um trabalho de sucesso e já no segundo acha que ele é o, o manda-chuva. Porque é muito fácil você apostar no, numa pessoa logo depois que ela fez um trabalho de sucesso. Muito fácil. Eu quero ver se ela fizer um fracasso e você continua apostando nela. Essa que é a grande pergunta. Entendeu? Seguindo o sucesso é muito fácil. Agora, pegar o cara que deu errado e acreditar que ele pode voltar a dar certo é que a grande sacada, eu acho. E eu acho que as pessoas às vezes se apresentam mal. Eu acho que isso é uma tendência, talvez por insegurança. Eu vejo muitas, eu fiz muitas... Eu, eu, comigo um pouco menos, eu acho, mas já foi mais. Eu, eu sinto que às vezes os roteiristas eles não, não passam essa postura muito arrogante para mim porque eu não tenho pena eu não tenho pena não tenho gosto de revidar eu revido se eu achar que é muito arrogante eu vou eu respondo eu, eu falo mas eu 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 vejo postura arrogante com outras pessoas com outros produtores eu vejo situações em que eu participo no um vinte de salas que eu vejo gente que tem fórmulas prontas e se acham o maravilha do mundo e na prática não é. Então, tem, tem uma, uma, uma dificuldade de apresentação, de você se apresentar. Eu acho que se você é bom, você não precisa vir com uma bula atrás de você de recomendação, sabe? O teu texto se apresenta e a pessoa vai saber que você é bom.
0: Então, eu queria aproveitar, Rodrigo, e perguntar assim... É... Quais são os caminhos que você mais nota como melhores para um roteirista se apresentar? É... E aí, depend... acho que a gente pode seguir talvez em duas linhas, é... até para quem é mais iniciante ou a... para quem está um pouco mais de tempo no mercado, é... você acha que é participar de festivais, é... É procurar seleções em laboratórios, mandar e-mail para os produtores. Como é, que, como é que você entende a melhor forma é, do roteirista poder apresentar o texto e ser lido, ser escutado, é, conseguir, sei lá, furar? Porque, pô, imagino que você deva receber... 300 mil e meio, você está, sei lá, jantando, vem alguém falar, ah, sou roteirista, não sei o parente de não sei quem. Como é que você acha que é uma... Quais são os caminhos que você nota, que você acha que são mais interessantes para um, um roteirista se apresentar para os produtores, levar uma ideia para os produtores é, sem essa arrogância toda, sem esse tipo de erro?
2: Não, eu não, eu não quero também pintar, eh, generalizar o roteirista. Do mesmo jeito que eu falei o negócio da arrogância, eu defendo o roteirista, como eu defendi aqui no começo, dizendo que, às vezes, roteiros ruins são responsabilidade do produtor, não do roteirista, porque o cara não soube ler e aprovou coisas que não estavam maduras para irem para a tela. Eu acho, cara, que o bom, Filipe, o que eu acho importante é você ter... Acho que o laboratório de roteiros são sempre bem-vindos, porque as seleções normalmente são boas seleções. Então, se são dez roteiros selecionados, por quantos foram enviados para 10 serem selecionados? Alguma coisa especial você tem. Seja na sua forma de concisão, seja na sua originalidade, seja na sua qualidade do seu próprio roteiro, tem uma série de possibilidades que fazem com que você chegue lá. Então, você chegando lá... Você, você desperta interesse, o meu interesse, por exemplo. Você, festivais de roteiro como Frapa, por exemplo. Eu comprei um roteiro original no Brasil, já em primeiro tratamento, e é engraçado, porque eu, todo ano alguém da RT vai para o Frapa. E aí o Cauê, que é o meu, um dos meninos meus de desenvolvimento, que hoje é o chefe de desenvolvimento de cinema na RT. Vem um dia para mim e fala, cara, preciso falar com você. Ele está na minha sala, eu estou indo embora. Ele falou, preciso fazer um pitching. E o Cauê não faz isso. E ele me fez um pitching de um roteiro, que a ideia era brilhante. Ele falou, Rodrigo, o roteiro não está ainda tão bom. Mas a ideia é muito boa. Eu falei, cara, eu comprei o roteiro. Eu comprei os direitos do roteiro, uma coisa que eu nunca fiz aqui no Brasil. Era um roteiro já em primeiro tratamento, eu comprei porque realmente a ideia do cara era brilhante, assim. Eu não filmei esse roteiro ainda, mas a ideia era brilhante. E aí foi o frapa O frapa selecionou esse roteiro, o cara soube para apresentar a ideia dele, muito acima da média da forma como ele apresentou, ele sabia se apresentar, sabia contar uma história, sabia ser conciso naquilo, ele não enrolava você para te apresentar, então com a concisão e você só falava cara, puta, aqui tem um negócio legal, com poucas palavras esse cara me convence a querer fazer esse filme então, ali eu, eu quis, o então, Frappa é um, é um é respeito muito o cara, nunca, nunca aconteceu de eu receber um roteiro do Além no meu e-mail e ser uma coisa brilhante, que eu falasse nossa, eu quero fazer eu acho que o roteiro não cai assim no, do céu, tô não estou na tua caixa de e-mail eu realmente não acredito Pode ser que aconteça. E pode ser que algum brilhante roteiro tenha vindo para mim, nesse formato, tenha dito não, ou não tenha leu TJ, tenha apagado e alguém tenha li, pego e tenha feito. Eu já neguei filmes que foram importantes porque um, ou por não ter enxergado a qualidade nele necessária, ou por eu não poder fazer, porque eu não tinha como financiar alto trazer o um projeto na época que tinha outros filmes sendo feitos, então são coisas que você se arrepende, olha e fala, caralho, isso aqui passou por mim.
1: Rodrigo, é, você convive aí com duas realidades muito diferentes, né, falando assim, é, sobre roteiro, né, especificamente roteiristas, né, talentos, né, que a realidade do mercado brasileiro e é a realidade de, de Hollywood, né. O que você acha que, que falta, assim, já que você conhece tão bem essas realidades, comparando elas, né, como é que você enxerga assim, é, o tipo de, de, de característica que, que os roteiristas brasileiros podiam se aperfeiçoar? É, o que você acha que falta para os roteiristas brasileiros quando comparados, por exemplo, aos roteiristas é, de outro cenário, como dos Estados Unidos? É, não sei se é uma questão... É, de, de escrita apenas, porque a gente sabe, né, tem toda a questão da profissionalização, né, tem, tem toda o, o, questões de, de agenciamento, de gerenciamento de carreira, a gente tem, tem uma estrutura muito diferente, que aqui não, a gente não tem, né. É, como é que você enxerga, assim, as diferenças é, entre essas duas realidades?
2: Eu acho que são três coisas uh, básicas de diferença, assim primeiro eu acho que lá é cultural né o cinema ele é uma coisa culturalmente muito mais forte e maior do que o cinema no Brasil então por aí por isso já a chance de você ter mais qualidade é maior quando aqui lá você tem uma indústria formada você tem uma indústria gigantesca que aqui você tem algo em formatação então a quantidade de roteiristas versus a quantidade que a gente tem aqui é uma conta que você com certeza tem pessoas uma, acessa mais talento lá do que aqui, porque o número lá é muito maior do que aqui. Então, em estatística, você já tem essa resposta. Aí eu acho que tem uma questão de formação. Você tem, você tem uma formação, cursos, uma formação prática e técnica lá, que você também não tem aqui, que o seu Brasil está começando a, a oferecer esses cursos agora, mas que também não está ainda no nível dos cursos dos, dos, dos americanos. Então, a gente ainda não chegou nesse lugar. Então, assim, a formação é diferente. Ah, eu acho também que tem a contratação. Eu acho que, assim, a gente o cinema brasileiro é um cinema que não tem uma capacidade financeira de você rapidamente ter dinheiro na mão para desenvolver, fazer uma contratação coerente de um roteirista. Então, por exemplo, <risos> quando você pensa na Globo, nos anos áureos da Globo, a Globo sempre pagou muito bem o autor, né? Teve muita coisa muito acima da média que foi escrita na Globo quando você tinha uma interlocução com o um diretor e com o um produtor criativo lá dentro fazer a obra ser melhor. E aí você falava, pô, na Globo, o nível de qualidade da Globo era muito, era muito elevado, você tinha projetos muito bons, porque você investia nisso. E você investia comprando o tempo do autor, o roteirista brasileiro, o roteiro é subemprego. Né? Então, às vezes, o roteirista está trabalhando em quatro ou cinco trabalhos ao mesmo tempo. Hoje em dia, com a sala de roteiro, menos. Você consegue ter uma estabilidade financeira. Mas, no momento que você está fazendo cinema, você está fazendo cinema, mas, ao mesmo tempo, você está fazendo duas salas de roteiro. Ao mesmo tempo, você está fazendo um outro filme para alguém. Você está fazendo quatro projetos. Ninguém fazendo quatro projetos entrega quatro obras-primas. Não entrega, cara. Uh, que sai na sua carreira se entrega quatro águas primas. Então, como é que você está você fazendo quatro projetos ao mesmo tempo? Como é que você consegue uh, dividir a sua cabeça a ponto de você conseguir entregar um trabalho com qualidade? Quem está pagando esse trabalho? Então, a maneira como você contrata o roteirista, eu estou falando pelo produtor, faz com que o roteirista não tenha a capacidade de viver do que você está pagando para ele, ele trabalha em três, quatro projetos. Nos Estados Unidos acontece isso também, mas quando você oferece para o roteirista um trabalho muito bem remunerado, ele em três meses, quatro meses, ele te entrega um primeiro tratamento. Tá? Que pode ser muito bom, pode ser bom, pode ser médio, pode ser uma merda, mas ele está concentrado trabalhando para você naquele momento. E aí, rápido, aí o que acontece? O próximo tratamento dele, que é uma revisão, o segundo, ele vai e faz até o segundo. O terceiro tratamento é polish. Porque, de fato, é. Se você for parar para pensar um terceiro até um oitavo tratamento, será que você mudou estruturalmente tanto assim o roteiro? Ou você foi mudando cenas? O grosso está no primeiro, no segundo, que se é no terceiro tratamento de um roteiro que é realizável, não sei que você faça uma mudança radical. O resto, você vai trocando cenas. Você vai pegando, sei lá, 10%, 15%, 20% do roteiro e fazendo mudança até que você faz o shape do roteiro e o roteiro está tá aprovado para filmar. Então, nos Estados Unidos, eles concentram muito investimento nesses dois primeiros tratamentos. Então, o roteirista se sente melhor remunerado. Ele é, de fato, melhor remunerado. Existe um valor melhor, mas em curto tempo, para o cara poder se dedicar a você e não a dez projetos ao mesmo tempo. Então, acho que isso é uma situação diferenciada, que aqui a gente não consegue replicar, porque o cara não consegue viver se você for contratar um roteirista, vamos lá, vou, dar um, vou fazer um preço hipotético aqui, tá? Uhum. E o primeiro tratamento ele vai ganhar 40 mil reais, tá? O cara demora sete meses para fazer, o cara ganhou menos de 5 mil reais por mês. Uhum. Entendeu? Então, assim, um pouco mais de 5 mil reais por mês. A gente, Muita gente, é, é absurdo que eu tô falando aqui, mas, cara, tem gente que não, não ganha isso não conseguem viver, mas dentro dessa profissão é uma remuneração baixa. Se você for parar para pensar no mensal, uhum. Uhum. o cara não consegue pagar as contas deles, acha que ele vai fazer só o seu roteiro? Não, ele vai fazer mais quatro. Aí você está competindo contra ele mesmo, ele está competindo contra ele mesmo. Alguém desses quatro vai ser aquele que ele vai gostar mais, vai ser aquele que ele vai ter mais tesão, vai ser aquele que ele vai se dedicar melhor, os outros três não.
0: Faz todo sentido, infelizmente. né? É. É, Rodrigo, a gente está vivendo né, um momento que é super diferente de tudo que a gente poderia imaginar. E aí eu queria saber é, o que, que você vê para frente em termos de histórias, em termos de formas de trabalho. É, até, por exemplo, agora vocês estão trabalhando... É, com TV e aí também é, não sei como é que funciona, por exemplo é, a forma como você trata com os roteiristas é, hoje em dia eu tenho a impressão que a gente está com uma facilidade de, de centralizar de repente de Rio e de São Paulo é, as ideias e onde os roteiristas devem estar é, como é que você vê aí para os próximos, próximos anos, para quando as coisas começarem a voltar ao normal, se vai haver alguma diferença muito grande, se você acha que vai ter é, algum tipo de, de nova forma de trabalhar que vai perdurar aí a pandemia, e o que, que você vê em termos de histórias a ser contadas aí nos próximos tempos, porque não dá para ficar alheio a isso, nem que seja para não falar de forma alguma sobre isso nas histórias.
2: Bom... Eu acho que assim, eu acho que a gente, a forma de trabalho foi reaprendida, né? Eu acho que e estou falando com uma pessoa que viajou a vida inteira durante os últimos 15 anos da minha vida, eu viajei pelo menos uma semana por mês, senão mais. Eu acho que a forma de trabalhar, de se relacionar profissionalmente mudou, porque você entendeu que com as ferramentas online você consegue ter a mesma eficácia do que eu um encontro ao vivo. E além do que, é mais barato, né? Você precisa pagar uma passagem aérea e um hotel. Então, eu acho que as relações vão mudar. É óbvio que vai voltar quase a uma normalidade, mas as coisas vão ser mais bem pensadas. Não necessariamente você ficar, precisar ficar fazendo encontro presencial. O encontro presencial é muito bom, mas a gente poderia estar fazendo isso aqui numa mesa de café com vocês com o um gravador aberto para mim. Qual é, qual é a diferença? Um olhar na cara do outro? A gente podia estar com a câmera ligada aqui olhando. Então, é uma, uma conversa mais franca quando a gente está no olho no olho? Não sei. Não sei te dizer. Não sei se dizer se aqui eu dou mais atenção para vocês que eu daria num café, que tem gente passando, que você se distrai. Não sei te dizer. É algo que a gente precisa parar para pensar. Quantas histórias em si, o que, que a gente vai escrever, e outras. Você falou uma coisa aqui, que eixo Rio de São Paulo. A pandemia acabou com esse eixo. Não tem mais isso. Uh, eu acho que tem um cinema maravilhoso, que foi feito em Pernambuco, que nunca foi centro. E o cinema de Pernambuco virou um dos cinemas melhores, mais originais, feitos no Brasil. Você tem um cinema na Bahia sendo feito muito bom, o cinema novo, a base do cinema novo, é quase toda baiana. Você tem um, você tem um cinema mineiro sendo feito muito bom, é, que pessoas fazem um cinema diferente. Tem aí uma um polo de cinema, tem gente fazendo filme de terror na Paraíba. Entendeu? você tem que acessar eles não são tão acess... acessíveis você não vê tanto As pessoas não chegam em você mas elas estão aí e você também tem uma questão que com os assuntos cara eu tive essa conversa ontem com um o Walter está ah, por tá fim de fazer um filme sobre a pandemia eu falei cara quem quer ver um filme sobre a pandemia é. está fim de ver eu quero ver um filme eu quero ver um filme que tenha horizonte que tenha Espaço aberto, o cara correndo no mato, um escapismo. Eu quero pensar em outra coisa, sabe? Eu, quero, eu acho que vai ter uma tendência. Isso é uma coisa importante para a gente avaliar. O cinema é feito de curvas de tendência. E ter uma tendência do que vai ser feito por aí, do que o público quer. É muito fácil você olhar para isso hoje, contextualizar com o passado e entender o que o público quer ver. Se você consegue entender isso, a chance de fazer um sucesso é muito maior. Eu acho que e isso você faz se você olhar a história do cinema, analisar os ciclos, entender esses ciclos, entender onde a gente se encontra e tentar olhar para trás e ver aonde foi um ambiente mais parecido e o que, que era exibido para a população e o público comprava. O que, que o público quer ver quando ele sai de uma tristeza profunda e absoluta e de um confinamento? Vamos parar para pensar nisso. O que, que o público quer ver? O que, que o público quer? Alegria, felicidade, amor. Uh, landscape, gente, o público procura para isso. O público não quer ficar na tragédia, entendeu? Tragédia a gente viveu dois anos. Cara. Vamos ficar na tragédia? Vamos ficar contando história? Eu acho que o público vai num primeiro momento. É óbvio que a gente vai poder fazer filme de pandemia. Vai ter uma histórias feita. Mas eu não acho que é agora. Eu acho que você precisa de um tempo de reflexão para poder fazer isso. Agora você tem outras coisas para fazer. Ninguém aguenta mais fazer isso. Até porque você dentro de casa sem ter o que fazer, você consome muito mais informação. Então você tem muito mais informação sobre o que está acontecendo agora. Na Segunda Guerra Mundial você lutava para sobreviver de uma outra forma. Você não tinha acesso à informação. Por isso que filmes foram feitos depois, para informar a população do que acontecia. Porque a população não tinha essa informação. Hoje você tem informação. Então a pandemia não é uma novidade, não tem um segredo obscuro da pandemia. A não ser que você descubra que isso daqui é um plo plot maquiavélico das indústrias farmacêuticas. Talvez aí seja um filme. Mas, sabe, não, eu não acho que é esse, o, ou como o Bolsonaro faria, um filme contra a China. Então, eu não, acho, é, eu não acho que é esse o, o legado do, do, da, da pandemia do ponto de vista de história. Não tem dramas humanos que podem ser retratados muito em breve, mas eu acho que agora não é a hora. Agora é a hora eu analisar uma outra tendência.
1: Ô, Rodrigo, cara, a gente, a, a gente, a gente sempre faz assim umas perguntas também um pouco mais pessoais, né? É, vou, ainda mais para uma pessoa que, que que é tão apaixonada por cinema, acho que é sempre legal a gente entender um pouquinho dos gostos pessoais. Você falou claro por alto um pouco já, né? Mas eu queria entender um pouco melhor assim da, da sua paixão pelo cinema. Quais foram os filmes ou séries? Não sei se vai conseguir listar assim rapidamente. É, quais foram os filmes ou séries que mais te marcaram assim, na sua vida e que te motivaram a, a seguir nessa carreira é, trabalhando como cinema? Você tem uma resposta rápida para isso? ou, ou eu vai ser... nomes, assim. <risos> posso citar alguns nomes
2: aqui. Posso citar alguns nomes. Em filmes, cinema, que mais mexeram comigo, assim, filmes que fizeram falar: ah, quero fazer cinema, quero trabalhar com cinema. Cara, eu gosto muito dos. Do, eu, dos filmes do Coppola, eu gosto muito do, dos Poderosos Chefões, do 1, do 2 e do 3, 1 e o 2 mais do que qualquer coisa, a Conversação e Apocalipse Sinal. Eu, eu tenho uma, uma leva de filmes do Sidney Lumet, eu acho um gênio de, de, como diretor e fez muita coisa ruim também, mas tinha excelentes filmes, excelentes roteiros que ele filmou, que é o Cérebro, com o Dia de Cão, o Network, o Veredito, é uma sequência de filmes que você fala: Meu, não tem um filme ruim ali, é só obra-prima. Ah, o Brian De Palma é um diretor que. O Pagamento Final, Os Intocáveis, Scarface, uh, são filmes que mexem muito comigo. O Kevin Steven Spielberg é um cara que eu devo muito a minha cinefilia a ele. Estou falando dos americanos, tá? Uhum. Vou entrar em outros. Tubarão. Uh encurralado, que eu vi na televisão primeiro, o Caçador da Arca Perdida, a Império do Sol, a... puta, cara, fala milhões de filmes. A... O E.T., que, porra, pra mim, o que é aquilo? Aquilo ali, você ter aquela cena do ET, E.T. na bicicleta, aquilo pra mim é uma coisa que quem não viu me dá pena, entendeu? Ou me dá alegria porque o cara vai poder ver. Desde o <risos> Truffaut, eu não sou muito de Godard, mas eu gosto muito de Truffaut. Gosto de Antonioni. Antonioni é um cineasta que mexe muito comigo. Uh, gosto de Kurosawa muito. Gosto muito de Juan Caruay. Uh, gosto muito de Olivier Sayas, Gosto muito de Scorsese. O, Scorsese, uh, o meu filme favorito de Scorsese é o, é o Rei da Comédia. Ah, é. Para mim, é o meu filme favorito dele. É o filme dele que eu mais gosto. Ele, o Bons Companheiros, e aí no Andar Abaixo, o Texas Driver e o Ranging Bull, que eu acho geniais, mas para mim, e o, e o Low Joy Street. Esses são os cinco grandes filmes do Scorsese. Eu gosto também do, do Época da Inocência. Adoro. William Friedkin, amo. Hum. Peter Bodanovich, uh, amo um, John Ford, Howard Hawks, Fritz Lang. Alfred Hitchcock, Charles Chaplin, Buster Keaton, uh, Red River, é um filme do Howard Hawks que eu amo, amo The Searchers, uh, acho My Darling Clementine, uma obra-prima, acho Grapes of Wrath um dos maiores filmes jamais feitos, Vinhas da Ira, do John Ford, uh, gosto de... Cara, eu gosto de muita gente, cara. É, gosto super de... respondido, né? Até... Aí, de série de, TV, de série de TV, eu tenho um uhum. marco para mim. A primeira série de TV que marcou minha vida foi Twin Peaks, a primeira temporada. Uhum. Twin Peaks marcou minha vida, assim, De ver todo domingo, de ter essa noção de você, todo domingo, comentar na escola, no dia seguinte, o que, que você tinha visto. Que era domingo, depois os gols da Fantástico e do, e do Fantástico.
1: Mas seus amigos viam também?
2: Na escola, viam. Oh, a gente Twin Peaks. <risos> eu conversava. cara. Eu tinha. Twin Peaks foi em 90, 89, 90. Eu tinha 14 anos. Eu chegava na escola e a gente comentava sobre Twin Peaks, cara. Comentava sobre a Laura Palmer. Grupo bom. É, era algo que a gente conversava. Uhum. Cara, é uma série que me marcou muito como minissérie, que eu amo. A uh, uh, Band of Brothers, eu amo coisa de guerra. Eu acho foda demais. Band of Brothers. Gosto muito, gosto muito, 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 muito novelão, série que eu amo. Game of Thrones. Eu sou apaixonado de Game of Thrones. Apaixonado mesmo. Acho Game of Thrones foda. Nunca imaginei que eu ia gostar de Game of Thrones na minha vida, mas eu comecei a ver... Uma das Surpreendeu um que
1: pouco era. também <risos> você mencionar.
2: Eu amo Game of Thrones, cara. Acho que Game of Thrones me proporcionou emoções uhum. que, como espectador que Cinema me proporcionou. Eu tô, amei, adorei, uh, adorava Newsroom. Newsroom, o primeiro episódio de Newsroom eu chorei. Então, eu amei Newsroom, amei. A segunda temporada eu acho médio e eu gosto da terceira temporada. Soprano eu gosto muito, muito. Estou adorando essa, essa série, Mary of, uh, esqueço o nome. Estava falando ontem para minha namorada, a gente estava vendo ontem. Uhum episódio. Essa da Kate Winslet, Mary of. Ah, sei, sei, sei. Cara, essa série é maravilhosa. Maravilhosa. Eu trabalhei com um roteirista num projeto de cinema. Cara, eu estou impressionado com essa série. O que ela está te dando. Estou assim. adorando essa série. Estou com vontade. Ele tem o potencial de fazer ela ser incrível e fazer essa uma bosta sem tamanho. Mary of Mary of eu Estou adorando essa série. Adorando. Achei achando. Maravilhosa. O Atman eu amei. Achei foda. Achei primeira linha. Gostei muito. Uh, gostei da última temporada de Stranger Things, porque minha filha é viciada em Stranger Things. Então minha filha sabe tudo. Uh, Para minha filha, o, 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 o a ídola dela é a Billy Bob Brown. Então, Millie Bob Brown, ela ama, Sim. ela sabe da Millie Bob Brown como eu sabia do Tom Cruise quando era garoto. <risos> é. então, cara, eu tô falando de algumas séries, poderia falar de várias. Claro, eu claro, vou... claro. Várias na Globo, eu sempre gostei.
1: Uhum. É, então tá super bem respondido, Rodrigo. E, e cara, uma curiosidade, você nunca se inscrever, eu sei que você já escreveu argumento, né, que você se envolve bastante criativamente com os projetos que você produz. Mas você pensa em um dia, de fato, escrever um roteiro ou até dirigir?
2: Cara, dirigir, sim. Escrever, não. Escrever, não... Eu sou disléxico para a escrita, sabe? Eu tenho... Eu preciso de um... até... Talvez é uma das dores que eu tenho. Talvez um dia, mas não, não sei se eu... se eu escreveria, Não.
0: E o Rodrigo para dirigir mais
2: velho tem interesse.
0: E Rodrigo para a gente fechar aqui, é, você falou um pouco que está com um olhar aí para algumas comédias. O que, que é que você está, é, vamos dizer assim, procurando, se interessando em produzir? Eu imagino que eu acho que eu acho que você falou sobre isso na palestra, mas que você tem uma vontade de, de fazer coisas diferentes para as pessoas não chegarem e te oferecerem a mesma coisa que você já acabou de fazer tal tá? é, o que que tem te chamado assim a atenção o que que você tem tido desejo sei lá em termos de gênero ou tipo de história alguma coisa que tem é, te interessado em produzir
2: eu tô afim de fazer um policial bom um thriller bacana tô com vontade uh... Estou querendo fazer uma história de amor foda. Eu acho que eu fiz uma bonita história, um bonito drama de duas irmãs no Vida Visível, agora eu quero fazer uma história de amor é, fodona. Estou com vontade de é, comédia, alguma coisa mais sofisticada, tenho muita vontade de fazer. Aí tô pensando, não tenho nada, nada definido na minha cabeça. De novo, é o que eu estou vontade de assistir, assim, sabe? Estou a fim de fazer um no ar, estou uh, pensando em fazer alguma coisa no ar. Uh, tenho achado complicado fazer uma coisa muito contemporânea brasileira, porque me incomoda um pouco o que está acontecendo aqui, e eu acho que tem que contar a história certa. Mas, de novo, fica um pouco repetitivo, então você tem que parar para pensar. Eu acho que onde esse país chegou uma tristeza. Então é até um desafio como produtor saber encontrar a história que vai poder conversar com a realidade do nosso país e ressoar lá fora de uma forma que, que funcione, acho isso importante, mas eu acho que a gente vem o Brasil é um país que ficou um país triste, é um país feliz, é um país muito triste hoje então tem que quebrar a cabeça para entender como a gente pode resgatar essa identidade brasileira, essa vontade de ser brasileiro que eu não acho que o Brasil é o Brasil do Bolsonaro sem dúvida nenhuma, nem de quem segue ele então, acho que a gente tem que parar para pensar, entendeu?
1: Bom, perfeito, Rodrigo. Pô, muito obrigado por conversar com a gente, cara. Foi demais.
2: Pô, ótimo, cara. Ótimo. Eu que agradeço a vocês. Como eu falei, pô, acho que o trabalho de vocês é excelente. Gosto muito do que eu ouço no que se vocês têm feito. Muitos colaboradores meus, parceiros meus, já passaram por vocês. E tenho gostado muito.
0: Pô, foi demais o papo, Rodrigo. Obrigadão, foi muito maneiro mesmo, cara.
1: Opa! Chegou até aqui? Muito obrigado por escutar. Não se esqueça de assinar o feed do Primeiro Tratamento no seu agregador de podcast favorito. Comentários, sugestões ou em busca de consultoria para o seu roteiro?
0: Mande um e-mail para primeirotratamentopodcast@gmail.com que responderemos assim que puder. Já ouviu falar da nossa campanha no apoia -se?
1: Ganhe recompensas exclusivas e nos ajude a continuar entrevistando nossos roteiristas favoritos. É só entrar em apoia.se barra primeiro tratamento e se tornar um apoiador.
0: Muito obrigado novamente e até o próximo episódio.